0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de maio do 4 e 20, o podcast que dá as novidades do mundo canábico no esquerda.net nos dias 4 e 20 de cada mês. Subscreva-o no iTunes ou na sua aplicação favorita procurando 4 e 20 por extenso para mandar comentários e sugestões. Basta um e-mail para luís.branco.esquerda.net ou mensagem para o 4 e 20 no Twitter ou no Facebook. E agora vamos às notícias. No último 4 e 20 dei conta da de visita a Portugal do procurador da cidade de São Francisco para vir ver com os seus olhos as vantagens da descriminalização do consumo de drogas. Mas afinal, ele não é o único. Vem aí uma autêntica excursão de procuradores das maiores cidades norte-americanas, são cerca de 20. A viagem é paga pela ONG Fair and Justice Prosecution e ao longo de duas semanas vai levar os procuradores a visitarem prisões, tribunais, centros de tratamento... Mas também as carrinhas que distribuem Metadona terão também reuniões com polícias, médicos e outras personalidades ligadas ao modelo português de combate à toxicodependência. Alguns dos procuradores já se manifestaram a favor da descriminalização ou de mudanças no sistema repressivo norte-americano, outros já as aplicam nos seus círculos, como os casos de Baltimore, St. Louis, Brooklyn ou Filadélfia. A excursão de procuradores segue depois para a Alemanha para conhecerem de perto a reforma da justiça criminal daquele país e perceberem como os Estados Unidos podem ganhar se abandonarem a atual política de encarceração em massa. Ainda por cá, este mês assistimos a mais um lançamento de um projeto para plantar cannabis para exportação para o mercado medicinal. O projeto foi lançado em Campo Maior pelo Secretário de Estado da Valorização do Interior e inclui a construção de uma unidade fabril para a transformação da cannabis em produtos certificados para entrarem no mercado medicinal. João Paulo Catarino afirmou que mais do que a produção, o que interessa ao país é a industrialização e a investigação em torno da planta. Trata-se de um investimento de 16 milhões de euros promete criar 50 postos de trabalho naquela região do Alto Alentejo, a cargo da Sababa Portugal, uma empresa com capitais israelitas e canadianos. Em Itália, o ministro do Interior, Matteo Salvini, da extrema-direita, declarou guerra às lojas que vendem produtos legais à base de cannabis, como o canabidiol ou CBD. As propriedades medicinais do CBD têm atraído muita gente para o seu consumo e a Itália viu abrir mais de 300 lojas no ano passado que comercializam estes produtos, lojas que estão agora na mira de Salvini, que ameaçou mesmo fazer cair o governo caso os seus aliados do Movimento 5 Estrelas, que são pró-legalização, se recusarem a apoiá-lo nesta nova versão da guerra às drogas. A resposta veio pela voz da dirigente deste partido e ministra da Saúde, Julia Grilo, que acusou o parceiro de governo de estar a espalhar desinformação, uma vez que essas lojas não vendem cannabis e que os ingredientes dos produtos vendidos como CBD não têm efeitos psicotrópicos. Já a polémica fez algumas baixas. Várias lojas, na cidade de Macerata, foram encerradas pela polícia no dia seguinte às acelerações de Salvini. E os organizadores da feira Sativa no Expo decidiram cancelar a edição da feira prevista para o fim de semana passado em Turim. Na Dinamarca, o projeto piloto de cannabis medicinal continua a ganhar adeptos. São já mais de 2 mil pessoas a receberem a cannabis por receita médica. Neste projeto, que foi lançado no ano passado e vai durar até 2022, há mais de 400 médicos a prescreverem cannabis. Os pacientes são, na maioria, mulheres entre os 42 e os 64 anos de idade, a quem foi diagnosticada dor neuropática. O Estado compartilha o preço da cannabis medicinal em 50%, até um teto anual de 10 mil coroas dinamarquesas, cerca de 1.340 euros ao câmbio de hoje. Para além da dor neuropática, a lista de doenças admitidas inclui os espasmos causados por esclerose múltipla, a náusea após a quimioterapia ou as dores provocadas por danos na espinal medula. Os doentes têm acesso a seis produtos incluídos neste programa piloto, importados da Holanda e do Canadá. Medicamentos como o Sativex ou o Marinol estão disponíveis disponíveis nas farmácias, mas não neste programa. Mais a leste, na Ucrânia, o Comitê Parlamentar de Direitos Humanos deu luz verde a uma iniciativa cidadã entregue por várias ONG do país. Para legalizar a cannabis medicinal. A petição reuniu 25 mil assinaturas em menos de mês e meio e tem o apoio da Ministra da Saúde. Este Comitê decidiu criar um grupo de trabalho com membros de outros comitês do Parlamento Ucraniano. O grupo de trabalho terá por missão preparar o projeto de lei e submeter ao plenário. Para além disso, o Comitê Parlamentar decidiu ainda lançar um apelo ao governo ucraniano para retirar a cannabis da lista de estupefacientes perigosos. Nos Estados Unidos, investigadores da Universidade de Humboldt, na Califórnia, juntaram-se aos editores do site leafly.com, para fazerem a revisão de 42 estudos acerca do impacto dos dispensários, as lojas que vendem cannabis, na segurança e bem-estar das comunidades onde estão inseridas. Um dos mitos à volta dos dispensários é que a sua instalação está ligada ao aumento da criminalidade nessas zonas. Essa é a razão pela qual 75% dos municípios californianos proibiram a instalação destas lojas. O mesmo acontece no Colorado, o estado que acaba de bater o seu recorde de vendas de cannabis legal. Só no mês de março as suas vendas ultrapassaram os 100 milhões de euros. Embora toda a gente pense que a cannabis se venda em todo o lado, no Colorado, a verdade é bem diferente. Dois terços dos municípios deste Estado recusam a abertura de dispensários, apesar da cannabis já ser legal há cinco anos. Bom, mas afinal, o que é que concluíram estes estudos? Em primeiro lugar, que o impacto dos dispensários na criminalidade nas zonas onde se instalam é praticamente nulo às vezes fica na mesma, outras vezes até desce a criminalidade. Por outro, que o consumo adolescente também não é afetado pela proximidade destes estabelecimentos. Esse consumo, aliás, tem caído em vários estados que legalizaram a cannabis nos Estados Unidos. E, finalmente, que o valor das casas nos bairros onde abrem dispensários tem tendência para subir mais do que noutras zonas. É o que diz um estudo publicado há dois anos na cidade de Denver, a capital do Colorado, com dados recolhidos quarteirão a quarteirão sobre a conversão dos dispensários da cannabis medicinal para lojas de venda ao público após a legalização. Os vizinhos destas lojas viram o preço por metro quadrado subir mais 8,4% do que os que vivem a mais de 150 metros. Em termos mais gerais, as cidades que permitiram a abertura de lojas viram os preços do imobiliário valorizar mais 6% do que as que não o fizeram. Ainda nos Estados Unidos, mas no estado de Nova Gérsia, a legalização esteve na agenda política no início do ano e parecia ter tudo para avançar por via legislativa, mas tudo acabou num impasse por falta de apoio à iniciativa por parte da maioria do Senado. Ficou assim gurada a promessa eleitoral do governador Phil Murphy de tornar a Nova Gérsia no 11º estado norte-americano a legalizar o uso recreativo da cannabis. Agora, o presidente do Senado diz que o cenário mais provável é que seja o povo a decidir, com a questão a ser posta em referendo em novembro de 2020. Até lá, diz Stephen Sweeney, os deputados e senadores têm de aprovar a lei que alarga bastante o acesso ao programa estadual da cannabis medicinal e também é que vai limpar dos cadastros criminais dos cidadãos de Nova Jersey as condenações por posse de pequenas quantidades de cannabis. A primeira votação destes projetos acontece já esta quinta-feira. Ali ao lado, no estado vizinho de Nova York, a legalização por via legislativa também era promessa eleitoral das eleições de novembro passado e também já esteve mais perto de acontecer. A líder da maioria democrata do Senado nova-iorquino diz que ainda não sabe se as negociações para um acordo entre as bancadas irão permitir a aprovação de uma proposta até às férias dos senadores, que começam já no mês que vem, a 19 de junho. Na cidade de Nova York, os deputados municipais aprovaram regulamentos que proíbem às entidades empregadoras da cidade fazerem análise à presença do THC, o princípio ativo na Cannabis, aos candidatos de emprego, salvo se essas funções requererem a abstinência por razões de segurança. As regras devem começar a ser aplicadas daqui a um ano e são mais uma vitória para as organizações que combatem estas práticas levadas a cabo por muitas empresas. Dirty Hall. Dirty Hall. Termino com um momento musical, desta vez um efeméride, Faz hoje 47 anos, caía morto enquanto cantava numa roda de samba. Um dos maiores compositores e sambistas brasileiros, Silas de Oliveira, foi ele que escreveu esta música, aqui cantada por Martinho da Vila. É com a Aquarela Brasileira que me despeço. Eu volto no dia 4. Até lá. Vejam esta maravilha de cenário É um episódio relicário que o artista no sonho genial Escolheu para este carnaval E o asfalto como passarela Será a tela do Brasil em forma de aquarela Passeando pelas cercanias do Amazonas Conheci o vasto no Pará, ilha de Marajó e a velha cabana do Timbó, caminhando ainda um pouco mais, deparei com lindos coqueirais está Estou alto, estou noites de magia do Candomblé. Depois de atravessar as matas do Ipu, Assistir Pernambuco a festa do Prefeito e do maracatu. Brasília tem seu destaque na arte, na beleza e dentura. Feitiço de garoa pela serra. São Paulo engrandece a nossa... E yeah, they...